0: Ett av de snabbaste och enklaste sätten att göra en insats för att rädda planeten är genom att göra sin egen el. Du lyssnar på första avsnittet av ett samtal mellan Johan Ehrenberg och Moa Elf om Johans lilla egen elbok. The winter is coming. Det är repliken ur hbo klassiken Game of Thrones. Den känns ju som en ganska bra sammanfattning av läget. De svenska hushållen ser just nu över alla sina kostnader. Räkna på ränta, stigande inflation, stigande matpriser, stigande bränslepriser och så den där fruktade elräkningen. Jag heter Moëlf Kalen och är flagschef på Leopard Flag. Och jag sitter här med Johan Ehrenberg, grundare av ETC och författare till Johans lilla egen elsbok om att göra el tillsammans. Välkommen Johan. Tack ska du ha. Vi ska prata om det här med att spara el. Men framförallt ska vi prata om hur vi kan skapa ny, billigare och renare el genom solceller och skicka ut det i det redan befintliga svenska elnätet. Du Johan ska få svara på vad en solpanel är egentligen. Vad är vatt egentligen? Och är det sant att jag får installera solpaneler alldeles på egen hand jag som inte vet någonting om det här? Du som lyssnar ska få lära dig om växelriktare, brytare, proppskåp och elnätsavgifter. Och sen också de hundra bästa tipsen för att spara el. De tipsen har du... Skickat ut som en efterlysning, Johan, och fått in från lyssnare och läsare av Dagens ETC.
1: När du säger att vi ska prata om växelriktare, då har redan alla som lyssnar somna. Bara, bara orden är hemska här.
0: Nej, jag, jag tror precis tvärtom. Jag tror att det är många som, precis som jag, har fått höra de här orden, haft elektriker på besök, fått den här lite mm. klappen på huvudet och så känner man... Men det här vill jag ju veta. Egentligen, är det här bara mystifieringen av mäns arbete? Eller finns det någonting på riktigt här?
1: Något riktigt som män gör, menar du? Ja, ja. precis.
0: Så ja, det... Men vi kör, vi kör
1: ja. så får vi se. För ja, det finns riktigt...
0: just växelriktan kommer jag ställa särskilt mycket frågor om. Mm. Men eh, okej, okay. solceller, det jag behöver veta på 20 sekunder. Kör!
1: Solceller är ett jätteenkelt sätt att göra el- du behöver när du väl satt upp solceller aldrig göra något mer utan de producerar elen till dig så fort solen skiner. Så enkelt är det.
0: Bra. En solpanel då? Vad är det?
1: Det är den som alstrar solelen och den består av olika ämnen som oftast man inte behöver bry sig om därför att det blir väldigt tekniskt. Men det är en panel som oftast är en och en halv gånger två meter.
0: Okej. Okay. Och det är en och en halv gånger två meter. Och vad händer där inne i den ja, där panelen?
1: Det, den har olika skikt, en solcell. Och det gör att elen börjar vandra från den ena sidan till den andra. Och det är då det blir el, när elektronerna vandrar. Ja. Och sen har en solcell en plus och en minus -sladd. Och man kopplar sin minus till nästa plus på nästa solcell- så kopplar man ihop solcellerna på det sättet. Och efter ett tag har man kanske tio solceller. Då har man väldigt mycket el. För att det blir mer el för varje panel som man kopplar in. Den är väldigt ompratad som något komplicerat och svårt. Men det är faktiskt bara en platta som gör el.
0: Super. Okej. Okay. Och varför är det här viktigt då? Jag tänker... det stora perspektivet med vilken mm. typ av bränsle, eh, energikällor som vi använder idag. Varför är det viktigt att vi satsar på sol?
1: Det är den enda lösningen vi har för klimatfrågan när det gäller energi. Det är det enda som är billigare än all den el vi producerar idag och kan ersätta kol, olja, gas. Här och nu. Det är inga framtida saker utan det finns här och nu. Och det har fungerat. Solceller är ju inte nya. De har ju funnits i 50 år. Och vi vet hur bra de är. Vi vet hur stabila de är. Och vi vet att de kommer att ge el hela tiden när solen skiner.
0: Men du när du säger det enda. Ja, ja. men vind, vatten då?
1: Ja men alla andra produktionsmetoder bygger på att man måste bygga något väldigt stort och komplicerat. Vattenkraften kräver att du reglerar älvar, du gör om naturen, det är enorma klimatutsläpp om man bygger ny vattenkraft. Den gamla som finns, den, den har ju redan gjorts, så att säga. Och vindkraft har problemet med att det eh, låter det för nära människor, de är lite stora och otympliga i landskapet, så därför vill vi få ut dem i havet istället. Långt ut i havet, där ska vindkraften vara, tycker jag. Och det finns naturligtvis problem med produktion av alla maskiner. Och, men solceller har väldigt, väldigt få problem. Vindkraft, lite mer problem. Men de andra produktionssätten, de smutsiga, de har ju jätteproblem. För de kommer aldrig kunna bli rena.
0: Mm. Läste i din bok att 80 procent av energin som vi använder kommer mm. från så, ja, smutsig energin. Då, ja. Kol, olja. Gas. Gas.
1: Ja, när man pratar energi så brukar man ju prata om man kan göra värme, man kan göra el, man kan, det finns olika energier. Men den absolut viktigaste är el. Det är den vi använder för olika delar av samhället. Och den är tyvärr jättesmutsig. Helt i onödan. För den har haft den här rena sättet att producera som vi inte har använt. Och det beror ju på att någon... De har ju haft makt över energisystemet och energibolagen och de har ju tjänat väldigt mycket pengar på olja och gas och, och sådana saker. Medan solceller har ju en jättenack del. För om de väl har satt upp solcellerna så är det ingen annan som tjänar pengar på dem. Det är ingen som behöver leverera någonting till solcellerna för att de ska ge el. Det gör de automatiskt. Men om du eldar i en, i en kamin för att göra värme då måste du stoppa i nya vedklabbar eller pellets eller vad du nu har för att det ska brinna och bli varmt. Med solceller behöver man inte göra någonting när man väl har satt upp dem.
0: Om 80 procent av den energi som vi använder kommer från kol, gas och olja. De här smutsiga energislagen som vi vet att vi måste fasa ut på grund av klimatomställningen. Varför går det inte fortare? då?
1: Därför att elsystemet ägs av i Sverige de fyra stora bolag som om svenska folket börjar sätta upp väldigt, väldigt mycket solel så kommer ju de naturligtvis få problem. Det blir, deras el blir mindre värd. Försäljningselen från kolkraft i Tyskland har krossats av att Tyskland har satt upp så mycket solceller. Så det är klart att det finns en tröghet när man förvandlar ett system. Från ett smutsigt system av stora centrala elproducenter och sen får vi el som kallas två hål i väggen och sen är det klart. Så ändrar man det systemet till att alla kan vara med och göra el och kan göra det på sina hus. Alla kommuner kan bli självförsörjande på konsumtionen av el och så vidare. Det är klart att de stora tunga krafterna då vill man vänta lite nu. Ni tar ju bort hela vår marknad. Och men, det är det man gör.
0: Men du kan vi stanna lite där vid förutsättningen. För det är lite det som är det magiska här. Alltså att själva elnätet inte bara eh, kör ut el till alla Sveriges kunder. Utan det kan också ta emot el. Mm. Och det är en förutsättning i den här ekvationen. Kan du ta mig igenom det lite?
1: En elsladd som kan skicka el åt ena hållet. Du vill ladda din bil eller ladda din mobil. Den elsladden kan naturligtvis ta emot el åt andra hållet också. Det är ju en sladd. Och i och med att alla hus i Sverige har el. Och alla kan ta emot någonstans runt 16 eller 24 ampere som det heter. Alltså olika mycket el. Lika mycket el som man kan ta emot kan man skicka ut på nätet. Och det roliga är att när du skickar ut el på nätet, vem får den elen?
0: Ingen aning, berätta.
1: Det får din granne. Det går alltid till närmaste konsumtionspunkt som det heter. Det vill säga att det, när jag har sol på mitt tak så går det till min granne. Och min granne, han älskar kärnkraft. Ja. Så jag brukar gå över till honom och säga, nu lyser solen, nu får du solel här. Du får inte panik nu, det är vanlig el, ta det lugnt
0: grannsämja. Ja,
1: och om man då är flera grannar som gör solel så skickas ju elen lite längre bort. Kanske går till Bunden eller kanske går till ICA Max eller kanske går så att att göra sin el på det egna taket. Det är inte en borgerlig idé om egen el. Jag gör min egen el. Jag bryr mig om mig själv, utan det är att genom att jag bryr mig om mig själv så gör jag el till alla andra.
0: Mm. Så
1: det är en solidariskt sätt att producera el.
0: Okej, okay, men lite motargument då. De som säger att ja, men tekniken går så snabbt framåt så att de här solcellspanelerna som finns på marknaden idag, det kommer vara så otroligt mycket bättre grejer om bara några år. Så det är bättre att vänta så får man schysster grejer.
1: Ja, det finns två motargument där. För det första så kan vi inte vänta, för det är nu vi måste ställa om elsystemet. Och det är nu vi måste skydda vårt elpris. Det är nu vi måste göra det hållbart för oss själva. Och det andra är att solceller har ju funnits och de utvecklas nu ganska sakta när det gäller teknik. Däremot blir de billigare, det stämmer. De har blivit mycket billigare sedan jag började. Jag började ju 2008, då kostade det tio gånger mer. Än det gör idag. Så att det har fallit enormt snabbt. Men nu har vi nått den nivån att solceller är så billiga. Att det som blir dyrt, det är arbetskraften som ska hjälpa en att sätta upp det. Det går liksom inte att vänta på något och tro att man tjänar pengar. Utan nu är det dags att göra det. För ja, den marknad som vi har och de elpriser vi har. Det finns ingenting som blir bättre av att man väntar ett eller två år. Det finns ingen ny teknik där borta. I och med att man har solceller så kan man lägga till nya saker senare. Man kan lägga till en elbil som får sin el ifrån mm. solcellerna. Man kan lägga till batterier i sitt hus om man vill mm. det. Och det kan man vänta på för de kanske blir bättre. De kanske utvecklas. Det, det vet vi ju inte men det troligen händer ju teknikutveckling även där. Så själva solcellen, om man ser det som det är som en, ett hus, du måste ha ett tak, du måste ha väggar. Om vi tittar på el på samma sätt, du måste ha solcellen för att kunna producera elen. Hur du sen använder den och hur du skickar ut den och hur du lagrar den, det är en annan diskussion. Det kan vi ta sen. Men vi måste börja sätta upp solcellerna och göra vår egen el.
0: Alltså om jag nu säger att jag vill sätta igång med det här, då, då är det ju lätt att misströsta lite känner jag. Alltså att det är lite för svårforcerat alltihopa. Alltså vilken panel ska jag välja om vi börjar där?
1: Nio gånger av tio välja en vanlig kiselpanel. En helt svart panel eller blå färgad panel. Och de har funnits nu i 50 år och det är de som har blivit så mycket billigare. Sen finns det specialpaneler för den som vill göra runda solceller eller den som vill göra genomskinliga, transparenta solceller men det där är små saker som man kan jobba med om man vill göra något väldigt estetiskt eller vackert men de här vanliga svarta solcellerna, de sätter man på sitt tak idag och de är det ett svart tak så kommer man knappt att märka att man har solceller jag gillar ju folk som sätter upp de blåa solcellerna Lite, så här, lite spräckliga för då talar man om för alla grannar att jag har solceller då, då blir det lite så vad, vad, vad är det på ditt tak, vad är det där för någonting ja, det är solceller, det är fina grejer det borde du också ha, Kurt Alltså så får Kurt då titta på dem.
0: Okej, okay, och det här med att jag får installera dem själv, är det sant? Alltså ja, du får jag det... som inte kan nått dem ja,
1: det. Jag tycker nog att man ska kunna nått om, ja. om man gör det. Eh, till att börja med så ska man inte sätta upp sopceller på tak om man inte kan klättra på taket. Utan då ska man bygga en byggnadsställning runt om- så att det är säkert arbete och ja. sådana saker. Jag har ju sådana här säkerhetslina om man jobbar på tak. Det här vet ju alla villägare. Man klättrar ju inte gärna upp på taket om man inte kan det- och vet hur man går på ett tak. Och det andra är att man får sätta upp panelerna. Du får sätta upp dem med ställningar så att det blir enkelt. Aluminiumställningar oftast. Så det är enkelt att kunna flytta dem och lägga dem- där de ska vara och så vidare. Men... Du får absolut inte koppla in dem själv. Det måste en elektriker göra. Okay. Så man får dra sladden ner till elektriken som står där nere och väntar och säger Ja, det där ser bra ut. Det är en plussladd och det är en minusladd. Nu vet jag vad jag ska göra. Och sen kopplar han in det i elsystemet. För okay. det, det är direkt olagligt. Och göra det själv.
0: Okej, okay, don't try this at home. Då har vi med oss det då. Jag tror inte att jag kommer göra det här själv utan jag tror faktiskt att jag kommer be om hjälp. Men om jag nu skulle göra det själv, finns det några så här, det här ska du absolut inte göra. Förutom att inte sätta in den i proppskåpet. Jag gissar, sätter den inte i skuggan av en skorsten?
1: Ja, det finns ju egentligen bara en motståndare till solceller och det är skugga. Och skuggan kan ju komma från en tall som man har glömt att man hade och då missar man ungefär en hälften av den el man skulle få om tallen inte var där. Om du har en lyckstolpe som vandrar med en skugga över hela ditt tak då förlorar du 30% av din el. Och det där blir man ju tokig på. Sen tar man ju såga ner lyckstolpen. <går> Eller tänker till lite innan, var ska jag ha solcellerna? Men sen, förut var det ju så att man satte bara solceller mot söder. Mm. För att det är mest sol där. Mm. Nu sätter vi alltid solcellerna på alla sidor. Och det är därför att solcellerna har blivit så billiga. Så även på norrsidan får du tillräckligt mycket el för att kunna betala solcellen. För det är ju så man har tänkt. När solceller var dyrare, då ville man sätta dem på den absolut bästa platsen. Nu sätter man där man har bra plats. Och absolut enklast och bäst är att kunna sätta på den östliga sidan och den västliga sidan av ett tak. Alltså på bägge sidor om taket. Mm -hmm. För då får du från öst, kommer mm -hmm. solen upp. Då lyser den på solcellerna när du slår på spisen på morgon. För det är alltid på morgonen människor gör av med mycket el. Och då får du mycket solel från ditt östra tak. Ah. Sen kommer du hem från jobbet. Och nogskedsingen slår du på spisen igen. Om någon anledning så ska du laga mat, eller ni tittar på grejer och i tv. Och då vill man gärna ha solen på väster sida, ge på västertaket. Och det där blir mer ekonomiskt än att bara ha på ett södertak. tak. Mm. Och det här är helt omöjligt för 5-6 år sedan. För då tyckte man att solceller var lite dyrare. Och då försökte man räkna hem solcellerna på 7-8 år. Nu, nu, nu sker det automatiskt För solcellerna är Hur så billiga Hur
0: snabbt kan man räkna hem det?
1: Ja, alltså med de elpriser vi ja. hade i år Så räknade jag hem en ny anläggning på fyra år
0: oh. okay. Så
1: att det, är liksom, det, det är ett skämt jämfört mm. med Att bara fortsätta Och, och det är också skämt jämfört med tanken på att vänta Vi kommer att ha en elkris I Västeuropa I många år framåt Eftersom det är vi som ska ta bort Fossil olja, Kol och gas och det ersätter vi med el. Och då måste det vara ren el. Och eftersom vi inte har satt upp solcellerna igen, Eftersom vi har bromsat vindkraft och vi har bromsat utvecklingen av annan ren el. Ja, geoenergi till exempel borra djupt ner i marken. Det är ju ett fantastiskt sätt att göra ren el. Då kommer det att ta tid. Och då kommer elpriset att vara högt. För så fort man plockar bort gasen och ersätter den med till exempel... Ja, så. Ja, då får du billigare el. Men innan alla har gjort det så blir det brist på el.
0: Mm.
1: För vi måste bli av med gasen, kolet och oljan snabbt. Annars förstör vi totalt.
0: Men jag tänker det här argumentet att ja, men ett hustak mer eller mindre, vad, vad spelar det för roll så att säga? Det som spelar roll skulle ju vara stora offentliga investeringar. Eller om Svenska kyrkan upplät alla sina kyrktak i Sverige till exempel. Vi ska
1: inte sätta solceller på gamla kulturhus som kyrktak, då kommer jag ut och skäller <laughs> ut dem.
0: Ja, men, man okay. sätter dem
1: på marken vid, vid kyrkan i så
0: fall. Ja, eller på åkrarna. Ja. Jag hörde ett inslag häromdagen bara om, om hur man kunde liksom placera solcellerna på åkermark så ja. att det gick att bruka marken samtidigt. Ja. Jag menar, det den finns här ingen, typen det... av lösningar det är ju mycket mer effektivt än ja, att bara nej. hålla på och prata om hit tak hittills, eller?
1: Det är precis tvärtom, för att när man gör stora solsälsanläggningar, och det gör ju jag också, ja. jag sätter sett upp stora parker och sånt. Ja. Det sådant. Fullsred, Katrineholm, ja, den som är
0: nyfiken. Ja. Ja. Mm.
1: Det enda man gör då, det är ju el som åker ut på nätet. Men, om jag gör elen hemma på mitt eget hus, då får jag mycket bättre betalt, för då behöver ju inte jag köpa el. När jag säljer el från min solpark- då får jag betalt det som kallas Nordpolpriset. Och det är kanske, säga att det är en krona. Mm. Men om du har solceller på ditt tak samtidigt- så får du spara 2,50. Därför du får, inge, du får ingen energiskaft. Du betalar ingen moms. Du köper ju inget. Du betalar inte för att man ska flytta elen hem till dig. Elnätsbolaget tjänar inga pengar och så vidare. Och så vidare. Alla de som lever på- El får ju då vänta på att du, tills du är klar och har gjort din när solen går ner, då först får de sälja el till dig. Och det är därför för ekonomiskt är det mycket mer lönsamt att sätta solceller på villatak och hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, där människor använder elen. Ah. Det är ju det man inte gillar om man är elproducent och äger stora... En kärnkraftverk eller gaskraftverk eller fjärrvärmeverk. Man gillar ju inte det att det faktiskt är billigare för människor att göra energin själv. Men de kan ju inte stoppa det därför det har blivit billigare av teknisk utveckling. Mm.
0: Du, jag ska ta ett sånt här motargument till som jag skulle behöva lite eldunderstöd i. Alltså de som säger att Nej, men vi kommer alltid behöva kärnkraft därför att det inte alltid solen skiner eller det blåser. Så det där är liksom bara lite på marginalen. Men vi måste ha något tryggt och stabilt i grunden.
1: Mm. Alltså det tryggaste som finns det är ju lokal elproduktion överallt. Det är mycket tryggare än att ha ett stort kraftverk som står någonstans och ska ha spruta ut och aldrig få fallera därför då faller hela elsystemet och så vidare. Det är ju liksom en ganska idiotiskt argument. Det finns ju saker som man kan diskutera med solel, nämligen att den kommer ju inte att ge någon el på natten. Mm. Men solel lagras ju och kan användas på natten och den lagras i Sverige så lagrar vi den i vattenkraft. Och det här är lite knepigt, men det är, när man tänker efter det är ju ganska självklart att när det är väldigt mycket sol och väldigt mycket el som produceras av solcellerna så kommer ju vattenkraften att bromsa. För den vill ju inte sälja en billig el när alla har nästan gratis ner från sina tak och så, utan den, den väntar ju vattenkraften. Och då innebär det att dammarna fylls. Och det blir mer vatten. Ah. När de sen Släpper på vattnet på kvällen, ökar produktionen på kvällen, så kommer ju de att göra den solel som vi har lagrat i form av vatten. Och det där att lagra solel i vattenkraft, det gör vi i Sverige varje dag. Vi lagrar också vindkraften i vattenkraften varje timme. Och det gör att vi alltid kan producera 24 timmar om dygnet. Sen finns det ju andra energislag som man kan lägga till här till exempel. Det finns ju, man kan ju göra ren värme med solvärme så man slipper använda elen till det och så vidare. Det finns andra sätt att få det här att funka. Men tanken att man inte kan lagra sol till natten eller till vintern, det är en ren lögn. Och det har vi nämligen som människor gjort alltid. De första, ska vi säga, om man inte har vattenkraft... Då kan man bygga vattenkraft. Det kallas för pumpkraft. Det betyder att man har en sjö. Ja. Från den sjön pumpar du upp vatten i en sjö eller ett damm som är högre upp. Och det gör du med vindkraft och solkraft på dagen, lite överblivet kraft, så pumpar du upp där. Och sen på kvällen så öppnar du dammen i pumpkraftverket och skickar tillbaka vattnet till sjön. Och då har du gjort el hela natten. Och det här finns det Kanarieöar som gör. Det finns pumpkraft i Schweiz. Det har det funnits sedan 1870-talet faktiskt. Så det är en gammal teknik. Och du kan bygga pumpkraft i alla de länder som inte har det så bra som Sverige. Som ju har jättemycket vattenkraft. Det är vi och Norge som har mest vattenkraft. Så att lagra energi i olika typer stora lager. Det kan alla göra. Men villaägaren... Eller hyreshuset. Och det här vet ju jag för jag har byggt hyreshus och vi ja. gör det varje dag det här. Vi har solel. Sen lagrar vi den solelen i batterier. Och så använder vi de batterierna till att göra el till hyresgästerna när solen har gått ner.
0: Vi kanske får gå in lite på hyreshusen faktiskt också. För, förutom solcellsparkerna så har ETC också flera hyreshus i massiv trä som redan står färdigbyggda, både i Västerås och i Växjö och flera till kontakterade. Vill du beskriva lite kort varför de här energismarta husen är det intressanta i det här sammanhanget? Ni använder solceller, solpaneler. Ja, ja. Ja, ja.
1: Vi bygger hus som har väldigt tjocka väggar och som återanvänder värmen i huset när vi ska ventilera så att vi får tillbaka den värmen. Och det gör att de här, kallas för passivhus, de köper väldigt lite energi. Vi har inte ens dem kopplade till fjärrvärmen. Utan de står helt själva, de här husen. Och så har de jättemycket solceller på taket. Och så har vi lite bergvärme Och så har vi en värmepump. Och värmepumpen drivs ju med el. Så solcellerna på taket gör all värme som huset använder. De här husen använder ungefär 80 000 kilowattimmar per år, mm. hyresgästerna. Mm. Vi producerar 150 000 kilowattimmar per år. Så tack vare att vi har mycket solceller så gör de här husen mer el än vad vi behöver. Det är det nya sättet att bygga elsystem som kommer att slå igenom över hela världen. För att, att göra för mycket el är jättebra. Det kunde man inte förut för det blir väldigt dyrt. Men eftersom solcellerna gör ju gratis el när de väl sitter på taket. Det kostar ju ingenting att det lyser på dem. Ja. Så är det bra att ha för mycket el- för då kan man använda den elen till annat. Just våra hyresgäster får ju då ladda elbilar. Jättekul, hela området kan ladda sina elbilar i våra hus.
0: Just det, ni som ingår då.
1: Ja, nej, men även mm. grannarna kan mm. åka dit med sina fina bilar och ladda. För vi har ju så mycket el. Så det funkar ju för oss. Det här sättet att bygga, jag är lite förvånad över att det är så självklart att man minskar först på energislöseriet så mycket man någonsin kan, och så producerar man så mycket el som man kan, då får man ju ett hållbart hus. Klimatpositivt. Speciellt om det är byggt i trä som våra hus är. Det är bara trä i de husen. Så solceller har gjort det möjligt att göra självförsörjande hus. Och det här fanns inte på kartan för tio år sedan. Det fanns ingen som visste att det här skulle komma. Så det är ju inte bara energibolagen som blir lite oroliga här utan även fjärrvärmeindustrin blir ju väldigt orolig. Byggindustrin blir orolig. Alla de, ska vi säga, stela maktstrukturerna vi har i samhället utmanas av de här löjligt enkla platta panelerna som man kan sätta upp lite här och var.
0: När jag tittar på de här husen så tänker jag att det är Också som att titta in i framtiden, och att framtiden redan är här. Kan vi prata lite om framtidens energilösningar? Hur tror du att solcellerna kommer användas inom en nära framtid? Kommer vi vara begränsade till de här panelerna som sitter på tak eller som sitter i parker.
1: Nej, sovcellerna kommer att sitta överallt, därför att solceller kan man ju sätta som bulleplank man kan sätta det i trädgårdsstaket. Eh, det är, brukar att om, om du vill ha ett staket och tycker om grannen, då lägger du ner panelen så att det blir lågt 120 cm, och behöver du ingen bygglåg om du inte tycker om grannen, då reser du på panelen så blir det två meter högt plank. Men då måste du ha bygglå. Så vi, kan, vi, kommer att se alltså man, vi har ju satt, skaffat solceller som vi har som trottoarer. Man går,
0: trottoarer?
1: Ja, de ser ut som de här cementklumparna som du har ute i trottoarer mm. i städerna. Men vi har ju ersatt dem med solceller i samma storlek. Och då kan man alltså bygga trottoarer som gör solel. Men vad
0: händer när det snöar? Alltså det, ja, det vi plaskat hit.
1: Det händer samma sak som när vi går hit på de här cement- eller betongplattorna. Solceller är ju hållbara. De går ju inte sönder för att det regnar. De är gjorda för att kunna vara i det här fallet ersättning för trottoarer. Om jag får lägga ut det, det vi lägger ut dem i våra hyreshus där på gården. Då vet ju jag nu efter två år så har folk vandrat på de där och, uh -huh. och barnen har sprungit på det och jag har gått i höklackar i skor när jag ska på fest och, och sådana <laughs> saker. Men de är kvar och uh -huh. de fortsätter ge el. Och det är samma sak man kan göra solceller det kommer att finnas jättemycket solceller som ett tak för du sitter i en busskur och väntar på bussen Ja, då du, har du solceller du tänker inte på att det är
0: busskuren så ja. såklart. Och
1: sen kommer bussen och då har den solceller på sitt tak så den gör lite el samtidigt som den åker det finns ju bilar som kan drivas av solel direkt Så att du kommer att ha solceller integrerat i allting
0: även i husfasaderna
1: Ja 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 då gäller det att se till att det är vackert.
0: Bara. Ja, man måste ju ha
1: duktiga det, det, arkitekter här.
0: Men det är också bara svart eller blått? Är det en begränsning?
1: Nej, jag har soceller som är bruna och gröna och blåa. Det finns? Ja, ja det finns. Men det blir mycket dyrare. Så att det blir ju hantverk då. Att Du får någon du beställer en socell i en viss kulör. Det kan du göra, absolut. Men då får man gå till de här små fabrikerna. Oftast finns de fabrikerna i... I Baltikum eller i Tyskland och de gör små upplager. Vi har precis gjort solceller som är balkongräcke och då tillverkade vi dem tillsammans med andra i Polen. Så att det här att man måste gå till Kina, det stämmer inte. När man mm. gör sådana här specialbeställningar, då är det nästan alltid närliggande små Men du, fabriker. Det
0: innebär också att jag som då bor i hyreshus och inte har en villa, då skulle jag kunna ha solceller ändå.
1: Ja, alltså det finns, vi har faktiskt flera kunder som har köpt balkongel, kallar vi det. Ja. Problemet är att man måste ha tillstånd från hyresvärden. Och är hyresvärlden korkad, vilket de flesta är, så blir de sura om man gör det där. Ja. Om det är en vettig hyresvärd så säger han, nej men det är bättre om du lånar taket av mig. Vi har ju hela det här taket på hyresfastigheten. Det är klart att de som bor, ni ska få kunna göra er el på taket. Så det är det jag hoppas på genom att visa de här hyresvärdarna, hur lönsamt det är med solceller. Så kanske de kan inse att de får faktiskt nöjda hyresgäster som får bättre ekonomi om de får hyra hyreshusets tak så att säga. Mm. Och så får hyresfastighetsägarna också lite pengar.
0: Men du, framtiden då för solcellerna, kommer det finnas mjuka solceller? Alltså förstår du, i ett segel eller i kläder? Eller?
1: Det finns mjuka solceller som man kan böja och sätta runt till exempel ett vindkraftverk. Då kan, hela tornet skulle du kunna ha solceller, det har jag provat. Ah. Det finns också mjuka solceller som flyter på vågorna. Det finns en svensk företag som heter Midsummer som tar fram sådana som liksom, du kan ha på en innesköt som ligger flytande där. Det finns solceller som man bygger in i kläder också, ja. men det, är väldigt, det blir ju väldigt lite el. Och det blir ganska dyrt jämfört med att ha solceller som är mer gjorda för olika typer av installationer. Norrköping trycker de solceller på stora plastrullar. Och det gör de för att de ska då kan man ju verkligen böja dem. Och då kan man göra solcellerna så bra att solcellerna kan vara inomhus. Och sen ger de el till till exempel brandvarnaren istället för att ha batteri. De ger el till wifi man har och sånt där. Genom den, i, i, ska vi säga, det ljus som finns inne mm. i en lägenhet. Mm. Så att solceller utvecklas hela tiden. Men då, då är de inriktade till vissa specialfält- jag vet inte, nu har vi en massa hörlurar här där vi sitter och pratar. Mm. Det finns solceller som bara monteras på hörlurar. Så när man går runt på stan och lyssnar på musik så blir det en evighetsmaskin. Man behöver aldrig ladda hörluren, vilket ju mm. en del ändå. Mm. Som inte vi pratar med andra människor kanske tycker det är trevligt. Så, men de absolut billigaste solcellerna, det är de som man producerar på samma sätt, i samma storlekar, över hela världen. Och absolut mest solceller producerar de i Kina. Så det är därför vi köper så mycket solceller från Kina.
0: Kan vi komma in på det där med Kina då, när vi ändå är där? För det är ju ytterligare ett motargument faktiskt. Alltså att kisen som används i solcellerna tas fram på icke schysstvis och även med rätt så stort klimatavtryck. Mm. Alltså så att det här med solceller i själva verket inte skulle vara någon ren el utan mm. smutsig. Det är,
1: det är inte klimatet som är problemet i Kina utan det är ju mänskliga rättigheter och förtry politiskt förtryck av grupper och så vidare. Det är ju fullständigt vidriga saker den diktaturen håller på med. Men kisel är det mest vanliga ämnet på jorden- vi kan ta fram kisel i Sverige. Vi kan göra det över hela världen. Kisesand finns det gott om. Att det har blivit i Kina beror ju på att de satsade på solceller. När alla andra höll på att tjafsa som kärnkraft och oljekraft och gaskraft och sånt. Då, det var billigt att köpa från Putin. Alltså satsade vi på gas istället. Men Kina satsade på sol. Och då blev de dominerande. Men det finns ju ingen, ingen lag om att man måste köpa från Kina. Sen så finns det ju, Kina är ett stort land, det finns ju delar av Kina som har en helt annan produktion. Man ska komma ihåg att en solcell tillverkas inte av fattiga människor i dåliga arbetsförhållanden, för det kan man inte göra. En solcell tillverkas i vakuum. Det är vita rockar som går omkring och det är robotar som tillverkar solcellerna när man väljer själva solcellen. Det går inte att klippa och klistra en solcell. Ja, det går, men den håller inte. Den blir liksom, det kan man göra som hobbygrej kanske. Fabrikerna i sig är inte så hemska. Det motsvarar en, en bilfabrik, kan man säga. Men råmaterialet, kisel, det skulle vi kunna ställa krav på att de ska tas fram på fler
0: det kommer ju också nyheter om att det planeras solcellsindustrier, fabriker i flera europeiska länder: Portugal, ja, Polen. Ja. Men de är ju satta under stark press från kinesisk industri. Jag tror att det var 5% av Europas energibehov som tillgodoses mm. från solceller. Vad krävs för att de där europeiska solcellsfabrikerna? ska växa ordentligt?
1: Det finns ju två sätt. Det ena är att väldigt många människor sätter upp väldigt mycket solceller så att efterfrågan ökar och ökar och ökar. Till slut ramlar poletten ner även för Farbro Wallenberg. Att jag kan tjäna pengar här på tillverkan tillverka solceller. Det andra är ju att staten och EU går in och säger att vi vill ha solcellsfabriker här och därför stöder vi de som bygger solcellsfabriker och därmed gör oss en renare el- för hela Europa. Precis som vi har stött gasfabrikerna. Vi har ju stött gaskraftverken. Vi har ju stött kolkraftverken med offentliga pengar. Under väldigt, väldigt lång tid. Om man gör den typen av offentliga investeringar så går det ju väldigt fort. Men nu är det ju precis motsatsen som gäller. Politik är ju nästan alltid konservativ. Staten är konservativ och skyddar det som är. Och det som är är ett fossilt samhälle med stora industrier som lever på ett, en energibrist. De lever på att det är ont om energi helt enkelt. Det är det man tjänar pengar på. Och om staten då bevarar det systemet sänkt skatt på diesel eller vad du vill, sådana saker ja då tar det längre tid att ställa om energisystemet. Men om staten skulle säga att vilket AP-fonderna just har sagt mm. vi ska satsa 5 miljarder på att bygga solceller i Skåne. För Skåne behöver mera el. Jättebra. Då går det ju fort. Och vi har ju bråttom. Mm. Men min tanke med egen el och att jag satt upp solceller, att jag övertygar andra att sätta upp solceller, det är att det är en politisk handling som kommer att få staten att agera. Politiken kommer alltid efter människor. Först börjar människorna göra något bra. Sen säger politiken det där är bra. Det är aldrig tvärtom. Det är alltid så att de kommer långt efter. Mm. Så att om man ska få lite power och lite kraft här, då måste tillräckligt många sätta upp solceller i Sverige.
0: Så lösningen är egentligen inte det storskaliga som du ser det, utan det är det småskaliga och det... Att vi alla bygger solceller tillsammans.
1: Det småskaliga skapar det storskaliga. Det tusen små solcellsanläggningar på olika tak är ju faktiskt en stor solcellspark. Mm. Fast den finns runt om i kvarteren. Det där har vi ju provat. Nej, jag har ju provat det. Vi har ju byggt solcellsparker som ligger över hela Sverige. Vi har 650 stycken små solcellsanläggningar- på folks tak mm. som gör solel som om det var en park.
0: Du har lyssnat på första avsnittet av ett samtal- mellan Johan Ehrenberg och Moa Elf Karlén- om Johans lilla egen elbok. Om du vill veta mer- Köp Johans lilla egen elbok. Finns där böcker finns.